0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá caríssimos, sejam bem-vindos para mais uma tarde, mais um evento da nossa Chave Interdisciplinar. Convido todos vocês para que interajam conosco, participem, porque hoje nós temos uma temática relevante, sobretudo no momento atual que nós estamos vivendo, que é saúde e ambiente. Então, bem-vindos, Aguardamos vocês aí no chat. Eu sou a professora Renata, coordenadora da área das Geossciências da Escola Superior de Educação, e hoje nós temos duas convidadas especiais. A professora doutora Larissa Varnavim, que é professora, que é geógrafa de formação, com mestrado, com doutorado na área da geografia. Então, toda uma trajetória, toda uma caminhada aí no campo da ciência geográfica. E também temos a professora Nicole Witt, que é bióloga de formação, especialista e também com toda uma trajetória aí na educação, com publicações. E eu quero, então, né? Claro, né a gente a gente sempre fala muito rapidamente sobre os currículos das nossas convidadas em função do nosso tempo. Mas a gente sempre indica que vocês vão, por gentileza, lá no LATS, vejam lá tudo que as professoras, as nossas convidadas de hoje tem aí sobre a trajetória acadêmica, as publicações, enfim, toda essa bagagem sobre a temática que elas estão né, se propondo a conversar conosco na tarde de hoje. Então, professora, sejam muito, muito bem-vindas, bom tê-las aqui conosco na tarde de hoje. Eu passo, então, a palavra para a saudação inicial das professoras, e aí na sequência a gente já inicia a nossa fala sobre a temática. Professora Larissa, seja bem-vinda, a sua saudação inicial, por gentileza.
1: Olá, professora Renata, olá a todos que estão assistindo a gente, acompanhando esse momento aí da chave interdisciplinar. Eu agradeço muito o convite, estou aqui para tirar dúvidas, junto com a professora Nicole, e tratar um pouco das mudanças globais colocar algumas questões para vocês, para a gente pensar essa complexidade relacionada aí às questões de saúde e ambiente.
0: Maravilha, professora. Muitíssimo obrigada. Professora Nicole, seja bem-vinda. Sua saudação inicial, por gentileza.
2: Beleza, então boa tarde a todos e todas, muito obrigada pelo convite, professora Renata, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa junto da professora Larissa, né, então fiquem muito à vontade, pessoal, aí no chat, mandem as perguntas, as dúvidas, e como a professora Larissa já comentou, nós vamos trabalhar em mudanças globais e a relação à saúde e ambiente,
0: né, então uma boa tarde para todo mundo, acompanhem, né, estejam com a gente. Que maravilha, professora. Bom, então como vocês já perceberam aí pelos currículos, pelo que a gente conversou, as professoras têm toda essa leitura, eu sei que elas prepararam algo muito bom aí para, para os nossos 30 minutos de fala, então, lembrando lá, né, que o programa já tem o um nome, chave interdisciplinar, o nosso conceito aí de chave, que depois a gente traz ali no final, os conhecimentos, as habilidades, né, as atitudes, os valores e as emoções, então, já para a gente não perder tempo, eu já passo a palavra, então, para né, a professora é, Larissa e, na sequência, já para a professora Nicole, já estou vendo que nós temos estudantes aí participando conosco, então, sejam bem-vindos. Professora Larissa, eu sei que vocês produziram material também, então, a fala é contigo, vamos lá.
1: Obrigada, professora Renata. Bom, então, vocês estão vendo a tela aí, né, o nosso tema é saúde e ambiente, e a gente dividiu, né, como a gente tem 30 minutos para falar de um tema tão amplo, uh, nós escolhemos uh, alguns conteúdos né, relativos a esse tema para a gente discutir com vocês. E como ponto de partida, então, eu trago a questão das mudanças globais e depois a professora Nicole vai falar da reemergência e emergência de doenças dados esses contextos né, de mudanças globais, mudanças climáticas. E, por último, como a professora Renata falou, a gente... É, explora com vocês um pouco uh, dos, do, dos temas que a gente tratou né, ao longo dessa micro-conversa aqui, <risos> é, relativas ao conceito da chave, que é o conceito do programa. Bom, pessoal, então, para falar de mudanças climáticas, eu vou passar aqui, mudanças globais, perdão, é, eu vou passar aqui esse slide, né, é, e vou tra trazer alguns temas de conjuntura primeiro para é, nós refletirmos sobre Tá? Então, é, o que, que, é, sobre o que nós estamos refletindo primeiramente eu falar de mudanças globais. A gente fala de uma conjuntura né, da sociedade de consumo, é, principalmente ligada ao capitalismo financeiro, né, é, ao processo de industrialização, que começa lá em meados do século XIX, e que depois é, a gente vai ter hoje né, os índices relativos aí, ao aumento da temperatura global, referentes ao processo de industrialização. É, nesse gráfico, que é um gráfico retirado do relatório do IPCC, que é o relatório, o painel de mudanças, é, de mudanças climáticas é, global, né? o painel intergovernamental é, para mudanças climáticas, né? é, esse último relatório que saiu agora em agosto, que é o relatório dos aspectos físicos, ele traz então um dado bem rele relevante para a gente, que é, a temperatura da superfície planetária aumentou em cerca de 1,5 graus Celsius é, desde 1850. Então, nesse gráfico aqui, nós temos essa parte verdinha. Peraí, vocês estão vendo o meu. Não estão vendo o meu mouse, né? Deixa eu pegar o contador aqui, tá? Só um minutinho. Então, é, nós temos aqui essa parte verdinha, o que seria a alteração de temperatura e elevação de temperatura, é, considerando somente as casas naturais, e aqui esse amarelinho, laranjadinho, né, indicando a elevação da temperatura somando as causas naturais e humanas. Né? Então a gente vê é, nesse exemplo, né? então, aqui temos de 1850 a 2020, e nesse exemplo desse gráfico a gente pode ver que em 170 anos, né, é, considerando a soma então, é, é, das, é, das emissões, enfim, das interferências humanas, antrópicas e naturais no aquecimento global, é, nós temos a grande contribuição aí da atividade antrópica e do processo de industrialização. Somado a esse processo de industrialização, é, nós temos também o crescimento da população mundial. Né? Então, esses, esse, esse crescimento da população mundial, que ocorre de forma mais acelerada a partir da década de 70, né? então a gente tem esse boom da população mundial, né que nós chamamos, é, ele vai... É, trazer um outro fator também importante para a gente relativo aí, às questões de consumo. Né? Então, toda essa população ela precisa né, de consumo, e, é, precisa, enfim, de suprir as suas necessidades básicas, tanto alimentícias como de vestuário, transporte, educação, é, e tudo isso né, tem um custo para a natureza. Né? Então, é, tudo que nós consumimos vem a partir dos recursos naturais de forma que é, os seres humanos, né? A gente pode pensar que a espécie humana é hoje a maior predadora, né? Dessa dessa nossa era geológica, né? E com o aumento da população, a predação proporcionalmente aumenta. E outro fator importante aí dessa conjuntura é relativo ao uso e cobertura, da, é, uso e cobertura da terra. Então, é, a partir do, dos anos de 2010, ali a gente tem uma transição da população rural para a população urbana. Então, mais de 50% da população hoje, né, desde é, 2011 aproximadamente, vem fazendo essa transição aí. Então, a gente tem um acréscimo muito grande da população urbana. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem mais pessoas consumindo nos centros urbanos, quer dizer que esse consumo está mais afastado de um consumo natural, porque ele precisa de muita embalagem, principalmente, então, quando a gente pensa em uma população urbana, né, nesse volume de pessoas, a gente pensa no volume de pessoas também é, produzindo resíduos, né? E esses resíduos, eles vão impactar é, diretamente, é, tanto na natureza com a contaminação de lençóis freáticos, mesmo da contaminação do ar por poluentes atmosféricos resultantes aí da, do processo, de degradação desses resíduos em, em aterros sanitários, por exemplo, nós temos as pessoas é, que necessitam de transporte dentro da cidade, seja ele transporte individual ou coletivo, né? nós temos ainda esse paradigma referente à questão dos é, combustíveis fósseis, né? é, existe o Protocolo de Paris e outros uh, documentos né, que incentivam a redução do uso de combustíveis fósseis para transporte. Então, a gente espera que até 2030, de fato, a gente tenha uma redução em relação a isso. Então, são três fatores aí principais que eu trago para vocês. Um, é o processo de industrialização, que cientificamente, né, já aprovado nesses painéis, ele tem aumentado o aquecimento da superfície terrestre. O segundo, o crescimento da população mundial. Né, portanto, o crescimento dos níveis de consumo, né, principalmente, é, e nós temos aí também a questão do uso e cobertura da terra, ou seja, da, do, do uso e ocupação do espaço urbano ou rural, que vai dar uma, uma diferença bastante grande nos tipos, nos modos de vida né, da população urbana e da população rural. É, então, aí, continuando né, ainda nessa temática para... Já encaminhando para o final, já deixar a professora Nicole falar um pouco também, tão rapidinho, né, pessoal? A nossa ideia é justamente trazer esse brainstorm de informações referentes às mudanças, às mudanças globais para que a gente possa fazer as conexões e entender de uma forma sistêmica esses fenômenos é, que não são isolados. né? É, então, como conflito, né? o que, que resulta desse consumo desenfreado? O que, que resulta das atividades que utilizam gás combustíveis fósseis, né, para transporte, o que que impacta, né? Qual que o que que essas relações de fato criam enquanto conflito para nossa sociedade? Porque às vezes a gente consumir algo é, do mais, mais simples, por exemplo, água, né? A gente já está falando de um recurso básico para sobrevivência que, em grande escala, uma população de aproximadamente 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta, né, é, causa é, localmente globalmente alterações que têm sido cada vez é, mais intensas, né, como a gente tem observado. Então, um dos grandes conflitos que a gente tem hoje em relação à emissão de gases de efeito estufa, né, então as nossas atividades que mais produzem gases de efeito estufa, agricultura, indústria, transporte, né, a questão dos resíduos né, e é, aterros sanitários é, e também a questão das energias, né, do, do uso é, dos diferentes tipos de energia, principalmente aqueles que são a queima, né, que vão, podem ocasionar aí, é, a emissão é, desses gases de efeito estufa. Além disso, né, com o aumento do consumo, a gente é, tem... É, o maior uso desses transportes, né, boa parte do que a gente consome hoje, bens de consumo principalmente são importados então a gente até diz que esses produtos têm um rastro de petróleo né, que deixa essas marcas então é, invariavelmente nós principalmente aqueles que vivem na, nos centros urbanos né, acabam é, é, consumindo bastante produtos importados ou que é, tenham um um, direciona, um deslocamento muito grande da mercadoria até o consumidor final, né? então a gente às vezes não pensa dentro dessa cadeia econômica, né? dentro dessa cadeia de valor, quais são os elementos que vão é, impactar no nosso consumo mais básico até o nosso consumo mais complexo, é, como os equipamentos tecnológicos que possuem em seus componentes minerais de todas as ordens, né? que vocês imaginarem, então isso tudo vem a partir de extração de minério, né, que é também é, uma grande fonte de impacto aí, é, e degradação ambiental. É, então, esse processo aí de intensificação do consumo, de degradação ambiental, ele vai é, de aumento da temperatura, de aumento da população, de aumento das cidades, aumentando as ilhas de calor... Né, nas cidades, tudo isso vai contribuir com os processos de intensificação dos fenômenos climáticos. Né? Esse ano, agora, recentemente, as, as, nas últimas semanas, a gente observou aí o furacão Aida, né, que foi um grande impacto aí nos Estados Unidos, e também é, esse ano nós tivemos as, as enchentes, né, enxurradas na Bélgica, Alemanha, que não são é, tão características, ou mesmo esses dois anos que Sul e Sudeste do Brasil vivem deste e falta de água, é, toda essa dinâmica ela se encontra aí dentro é, do que a gente chama de mudanças globais, né? Então essas mudanças climáticas elas são é, efeito provavelmente, né? Os cientistas e o é, indicam, né? Os climatólogos, enfim, meteorologistas indicam que sim, é, que a, o aumento da superfície é um fator, o aumento da temperatura na superfície terrestre, é, seja ela na, no, no, e dos oceanos também, né? Tanto na parte do continente quanto dos oceanos, é, ela é um fator é, de potencialização dos furacões, por exemplo. Né, então, é, a intensidade dos furacões está diretamente ligada à questão da superfície dos oceanos, né, é, em função dos, dos sistemas de baixa pressão que se formam e que potencializam, então, foi feito um estudo que, anualmente, os, os ciclones, eles têm ganhado mais força, né, ao chegar no continente, então, é, e esse é um dado bem importante, né, para a gente pensar em mudanças globais também. Bom, e para que a gente possa é, concluir então essa fala, é, a questão relativa aos processos de mitigação e adaptação, então quando nós falamos de mitigação e adaptação das mudanças climáticas, nós estamos falando da mitigação no sentido de minimizar, né? esse último relatório do PCC ele também traz um dado importante, que é relativo às alterações já, que já ocorreram em função das ações antrópicas, por exemplo, o derretimento das geleiras, que é irreversível. Né? Então, existem diversas ações que a gente já promoveu na natureza e que são fruto desse aquecimento é, da superfície, como o derretimento das geleiras, é, que vão é, fazer com que a gente, de fato, se mobilize enquanto sociedade, né? é, para que tenha uma minimização. Então, essa mitigação é minimizar, porque a maior parte das alterações que nós fizemos não tem como minimizar, tem apenas como mitigar e adaptar. Né? É muitas ações são irreversíveis para o quadro planetário, porque a gente está pensando num sistema planetário, né? A nossa casa comum que não tem como a gente escapar daqui ainda, né? Imagino que nos próximos 50 anos talvez a gente tenha uma colôniazinha pequena, né? Em algum outro lugar do Algum, algum lugar fora aqui da troposfera, tá? É, então, a, o próprio relatório, né, traz essa informação que para reduzir o impacto humano do clima, o único nível tolerado de emissão é zero, então a gente precisa zerar as emissões de gases de efeito estufa. É, como que a gente pode fazer isso também, né, é, colaborar então com essa... É, mitigação e adaptação, consciência e cidadania planetária, né? Então, ter a, a consciência da coletividade, das nossas ações e daquilo que a gente tem visto agora, principalmente com a pandemia, né? A importância da gente pensar coletivamente, da gente ter essa consciência coletiva para que é, as nossas ações não impactem é, de uma forma. É, de forma a que outras pessoas percam a vida, né? Obviamente, não é culpa da pessoa que está transmitindo, mas a gente precisa se proteger, né? Então, nós vimos toda essa, essa mobilização aí mundial para conscientizar em relação a esse vetor, a esse vírus, né, que é o corona. É, então, uma das estratégias aí da, é, dos ODS, né, principalmente das... É, das questões relacionadas aí à Agenda 2030, né, que já vem da Agenda 21, né, que já vem lá de 92, é pensar global e agir local, então a gente pensa né, na, todo conectado e age localmente, é, e aqui eu deixo para vocês, então, dois links, né. eu e a professora Nicole deixamos, na verdade, que a gente... É, é, acredito que isso é importante, porque a gente está trazendo, na verdade, um pouco das nossas concepções filosóficas que a gente recebeu como bagagem na universidade, né, relativos à sustentabilidade, relativos à ecopedagogia né, é, e demais é, linhas da, do ambientalismo mesmo e da, da ecologia. É, e, então, a gente deixa aqui esse link do dia de sobrecarga da terra, né, Então que é o dia em que naquele ano, no caso do ano de 2021, dia 29 de julho foi o dia que a gente consumiu, enquanto o planeta, uma Terra inteira. Então, o que a gente vai consumir até o final do ano né, é um extra, vamos dizer assim. É, e todo ano isso tem reduzido. né? É, todo ano é, a data fica mais próxima a janeiro. Né? Então, antes a gente demorava 360 dias para chegar nessa, nesse consumo... Máximo que não vai gerar uma sobrecarga, né? Que não vai gerar é, um, uma irreversibilidade é, do, desse consumo, né? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o dia da sobrecarga da terra, acho bem interessante. É, e a o, o outro link: é o link aqui sobre pegada ecológica. Para aqueles que já conhecem, eu convido a refazer, né? O teste aí da pegada ecológica e para aqueles que não conhecem, o façam, né? Então, pegada ecológica ela vai calcular. É, vários itens ali para dizer é, quantas terras a gente precisa para sobreviver da forma como nós é, vivemos. Eu, da última vez, uns dois anos atrás, eu precisava de três terras e meia. Eu não sei quanto que eu estou precisando agora, mas é bastante, né? Então, é, diminuiu o consumo, né? E é isso aí. Agora eu passo a palavra para a professora Nicole falar um pouquinho mais sobre a saúde para vocês.
2: Beleza, muito obrigada, professora Larissa. Então, é, seguindo aqui, gente... Um... A parte que ficou, que me cabe né, nessa discussão aí dentro da, da, da sustentabilidade, de pensar uma saúde e ambiente, né, é, eu trago aqui para vocês alguns fatores que estão associados então com a reemergência e a emergência de doenças, né, então pensando aí a questão de um planeta saudável para que também possamos estar saudáveis, né, essa é uma, é uma fala do Papa, Papa Francisco no início da pandemia que foi maravilhosa, ele disse assim: como que nós podemos estar saudáveis num planeta que está doente, né? Então, quando a professora Larissa faz esse apanhado todo em relação a mudanças globais, a gente precisa ter em mente que isso impacta diretamente na saúde humana também. Né? Há uma corrente ah, da questão da medicina, da conservação, da saúde única, que seria pensarmos a saúde também do ambiente, do espaço e das outras espécies que vivem aqui para que a gente também assegure a saúde humana, né? Então, aqui eu trago ali, vou pedir à professora Larissa que da esquerda para a direita, então a gente tem ali uma imagem né, que retrata um pouco essa ideia de uma população acima do que a terra comporta, então muito dentro da pegada ecológica e do dia de sobrecarga da terra, né? à medida que essa população cresce a gente vem ocupando cada vez mais espaços urbanos, nós não somos mais uma sociedade rural, se a gente pensar a nível de população, nós estamos com mais de 50% da população habitando os espaços urbanos, e esses espaços urbanos crescem de forma desenfreada, né? onde nós alocamos muita gente num local onde não tem saneamento básico, então não tem gerenciamento de resíduos, não tem água tratada, esgoto coletado e tratado, e a gente acaba gerando né, um ecossistema né, vamos pensar assim, um ecossistema urbano possível e factível de transmissão de agentes patogênicos. A gente cria um ambiente né, já desequilibrado e isso facilita com que haja né, doenças sendo circuladas, né, circulando naqueles espaços. Né? E a gente tem também um outro fator que está associado a emergência, que seria das novas doenças e a reemergência de doenças que já deixaram de estar presentes naquela área geográfica, mas que retorna, que é o desmatamento. Então, em 2020, né, no mundo inteiro, nós desmatamos quatro, um pouco mais de 4 milhões de hectares de florestas virgens, florestas nativas primárias, aquelas que não tinham qualquer relação com a espécie humana. Ou seja, aquelas relações ecológicas que aconteciam ali deixaram de existir. Né, e a gente quebra um, um ciclo dinâmico de equilíbrio que tem na natureza, e a gente se coloca como corpos primários, como hospedeiros possíveis de recebermos aqueles agentes patogênicos, aqueles patógenos, que é uma das explicações do próprio, origem do SARS-CoV-2, né? E ali no gráfico ao né nós temos na realidade o quê? Esse gráfico, ele são quatro gráficos, mas de maneira geral ele vai retratar a ideia de que no gráfico superior ali, a a gente tem as doenças zoonóticas. O que são doenças zoonóticas? Doenças que aco acontecem normalmente em ciclos silvestres, mas que o homem se torna um hospedeiro. Então, a boa parte das doenças são de origem zoonótica. SARS-CoV, HIV, ebola, leishmanias, enfim, uma variedade, febre amarela, então muitas delas têm essa origem. E a gente identifica ali um crescimento da esquerda para a direita né, de 90 a 2010, e eu quero que vocês se relacionem com o gráfico abaixo. O gráfico, logo abaixo ali, ele representa a cobertura florestal. Então, veja que de 90 para 2010, a gente tem uma redução da cobertura florestal, o que tem uma correlação positiva com o aumento do surto das doenças zoonóticas. E junto ao gráfico B ali, canto superior direito, o que, que nós temos? O aumento das doenças transmitidas por vetores, que há esse, há esse incremento, né, de forma inversamente proporcional ao que a gente tem de cobertura florestal. À medida que se reduz a cobertura florestal, é, é o da esquerda ali, da, é, o, é aquele ali ainda. A gente tem também né, uma relação com o aumento das doenças transmitidas por vetores. Né? Então, o que, que a gente percebe? Que sim, desmatamento está relacionado diretamente com os surtos que nós estamos tendo de doenças, né, comumente e eu gostaria só de falar mais de duas coisas, a globalização dos patógenos e dos seus vetores então isso aqui é, um, é uma exemplificação do Aedes aegypti, olha o nome desse mosquito que transmite dengue, febre amarela, zika chikungunya. A aegypti vem do Egito a origem desse mosquito é no Egito. E ele se disseminou para o mundo inteiro mediante navios negreiros, durante toda aquela questão da colonização e tráfico de escravos, de pessoas... Né? E esse mosquito, como um vetor, chega em várias regiões do mundo, se adequa a essas, essas localidades, e hoje a gente tem esse mosquito disseminado em muitas regiões do globo. Né? E isso acontece com os patógenos também. Então, se a gente for pensar a origem das doenças, elas têm uma origem geográfica, mas devido à globalização, né? o tráfico aéreo hoje, né? hoje a gente pega avião, aeroportos, enfim, há uma rápida disseminação né, dessas, desses patógenos, né, e ali ao lado a gente tem uma das causas uh, que vem sendo, na verdade, é algo que é, é, são estudos que a gente vem tendo sobre as mudanças climáticas e cenários futuros em relação à distribuição das doenças, então a gente sabe que mudanças climáticas alteram, né, a, a questão da temperatura em determinadas regiões aumenta, altera o ciclo de chuva, a pluviosidade, enfim, e isso também né, está sendo analisado como um potencial agente para aumentar a incidência de doenças em áreas geográficas, onde aquelas doenças não aconteciam ou elas voltam a acontecer. Né? E, por fim... Né? A gente tem ali ao lado, né, no ladinho direito, a questão do degelo dos permafrostes, né, que são aqueles solos congelados, e aí a gente tem a caixa de Pandora das doenças. Né? O que isso significa? Ali a gente tem uma quantidade gigantesca de micro-organismos que podem estar inativos, mas se a gente tiver uma quantidade pequena de vírus, bactérias, enfim, com potencial ainda de causar doença, nós estaremos liberando... Né, Talvez, micro-organismos desconhecidos, que o nosso corpo, enquanto hospedeiro, enquanto sistema imunológico, não está adaptado para combater. Então, a gente chama isso aí de caixa de pandora das doenças. O que está por vir né, com esse derretimento? A gente não sabe. Né? Então, eu gostaria, né, com essa fala bastante rápida e breve aqui vocês têm ali, acesso a alguns materiais também para pesquisa, mas eu queria colocar sobre é, essa necessidade que nós temos enquanto indivíduos e também dentro de um coletivo de pensarmos ações para né, mitigar, né, vamos pensar dessa forma, ou até para evitar, ainda é possível, né, que novas doenças e doenças que estavam extintas, ou pelo menos não aconteciam mais, venham a se proliferar. Né? E a gente tem questões individuais como lavar a mão, higiene pessoal, cobrar dos nossos né, políticos questões vinculadas a saneamento básico, né? E outras tantas aí que são importantes, né? Eu acho que a minha fala passa por aqui. A gente tem pouquinhos minutos, poucos minutos, então, né, eu Gostaria de deixar essas contribuições.
0: Que maravilha, a professora Larissa, a professora Nicole, né, nós temos é, alguns é, estudantes, os nossos professores aqui participando conosco, então a Jane, o Márcio, é, a Silvia, o Jonathan, que mesmo né? sendo egresso está sempre aqui conosco, que bom, obrigada por estarem conosco, os nossos professores da área, né? É, lembrando aí também os professores do aniversário da professora Vera, que bom comemorar a vida, porque nós estamos falando de saúde, nós falamos é, essa a relação saúde e meio ambiente, como bem colocaram as professoras. E como o nosso programa tem esse mote, então, da chave né, do, do, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, dos valores e das emoções. Então, vamos lá, professoras, o que, que vocês pensaram, então, nessa relação da saúde e ambiente, a partir da, das excelentes falas de vocês, que a gente ficaria aqui muito tempo falando, né? mas o nosso tempo é curto, mas ao mesmo tempo é bacana, né? porque a gente consegue dizer para quem está participando conosco, olha, né, a gente precisa repensar os nossos conceitos, repensar o nosso consumo, né, nós precisamos pensar nas futuras gerações, é, analisar esses dados, né, dados é, é, de pesquisas que a professora Larissa traz aí do IPCC, ou seja, o que, que isso representa para nós, o que, que esses dados representam e o que, que a gente precisa fazer com os dados né, que são é, colocados aí pelos grandes né, é, é, cientistas é, que se debruçam há anos é, em pensar as temáticas aí. Tá? Da mesma forma, a fala da professora Nicole. Então, vamos lá, o Edson chegou até agora, né? É, e vamos, então, quais são aí os, os conceitos aí da chave que vocês trazem para a gente encerrar e aí depois a gente disponibiliza também esses, esses materiais aí para os que estão participando conosco para que a gente possa é, ir finalizando a nossa fala da tarde de hoje. Legal, legal, professor Renato. Então, assim, ó,
2: nós pensamos né, na chave em termos de conhecimentos e conteúdos que nós gostaríamos de trazer aqui para vocês a relação das mudanças globais e a saúde ambiental, né, muito bem apresentado em relação aí a, a, a essas mudanças que nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, né, fazemos aí dentro do nosso planeta, né, então pensamos sobre isso, as habilidades, a complexidade das relações sociedade e ambiente, então a necessidade que nós temos enquanto indivíduos, enquanto sujeitos e atores, de compreendermos, né, essa complexidade e de agirmos, então, a partir das atitudes, que seria reduzir a pegada ecológica. Então, façam, verifiquem qual é a pegada ecológica de vocês, identifiquem quais são os elementos que pegam, né que tornam essa pegada maior ou menor, para a gente ter atitudes de mudanças. Como valores, consciência e cidadania planetária, precisamos pensar de forma sistêmica e integrada, de uma forma onde todos os organismos vivos né, tenham o seu valor intrínseco da vida, né, e como emoções zelar pela nossa casa comum, né. Estamos todos aqui juntos, no mesmo lugar, a gente deve, então, pensar em ações individuais e coletivas que, uh, que tenham esse cuidado, né, esse cuidado para com o
0: outro, esse cuidado para com o ambiente, para com a vida, né, então pensamos dessa forma, professora Renata que coisa boa, então o Jonathan falando que ele não é egresso, mas ele é quase egresso e já vai emendar aí outra graduação. Que bom, a Jane da mesma forma, a Silvia dizendo que a gente precisa repensar mesmo e debater, porque é, precisamos pensar e criar novos hábitos. Que bacana, né? Sra. Nicole e Sra. Larissa, nós estamos já finalizando um pouquinho o tempo, né? mas é, acredito que o, as temáticas que vocês trouxeram, os dados que vocês trouxeram, é, eles são Relevantes e todos os que estão participando conosco aí, que estão no ensino superior, que tem né, esse papel de formadores de opinião, precisam então pensar é, em todos. Né, os temas e todas as abordagens que as professoras fizeram, é, trouxeram, aliás, né? Nicole e professora Larissa, né, as considerações finais aí, obrigada por participarem, espero que a gente esteja em outros momentos, porque as falas de vocês são sempre muito positivas, né, com, com profundidade teórica, e a gente precisa reverberar isso para todos os que estão sempre participando conosco. A senhora Larissa, professora Nicole, para a gente poder encerrar. Obrigada, professora Renata.
1: Obrigada, pessoal, por terem participado. É sempre uma satisfação falar desse tema né, tão caro para nós e poder compartilhar também um pouquinho do que a gente sabe, pesquisa, estuda com vocês nesse momentinho rápido, mas de uma importante reflexão. Obrigada, Nicole, pela parceria de sempre. né? E vamos que vamos. <risos> joia.
2: Legal, legal, professora Larissa, eu que agradeço, né, é sempre muito bom trabalhar com você, trabalhar com a professora Renata, pessoal, obrigada pela participação, né, é, vou ser bastante breve aqui, vou deixar, na verdade, uma, uma frase do Edgar Morin, a tarefa de pensar o nosso planeta é a mais difícil, porém, também é a mais necessária, né, então, a gente precisa pensar, né, em manter a vida na Terra, né, então, seja ela qual vida ela for,
0: então, seria isso, muito obrigada, um abraço a todos, a gente continua se encontrando nos canais aí. Legal. Obrigada, obrigada. Obrigada, Evandro, a rádio, enfim, todos os que é, estiveram aí é, na organização da nossa fala da tarde de hoje. Obrigadão, um abraço, gente, e sigam-se cuidando.